0: Dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies.
1: Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, euh, j'ai Laurence avec moi. Bonjour Laurence Bonjour Rode. Et on va parler tchatsu, mais avant, avant Laurence, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs s'il te plaît Oui, et bonjour à tout le monde parce que je t'ai dit bonjour à toi, mais j'ai oublié les auditeurs, désolée <rire>
2: Bonjour à tous Alors, euh, qui je suis mais Je suis euh, Laurence Ténaud, je suis énerg énergéticienne et alchimiste de l'âme, et euh, dans mon parcours en fait… Euh thérapeutique, on va dire. Euh, J'ai commencé par le Shiatsu qui m'a ouvert énormément de portes sur plein d'autres choses, notamment sur la
1: santé et prendre soin de soi. Alors, est-ce et... qu'on peut donner une, une définition Je sais que c'est un peu compliqué parce que ce n'est pas un sujet forcément facile. Hein, c'est un peu comme le Feng Shui. Le Shiatsu, qu'est-ce qu que c'est Qu'est-ce que c'est
2: Alors, c'est un art ancestral japonais. Maintenant, vous êtes content avec ça, vous en faites quoi concrètement <rire> euh, bah, Tout simplement, c'est de l'acupuncture. Avec les doigts, mais euh, plutôt que planter des aiguilles, en fait, on va vous planter les doigts dans le corps. Ça n'a rien d'agréable. Le... Par contre, après, on est super bien. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans la façon d'agir, en fait, on va vraiment agir comme des acupuncteurs. On va vraiment prendre le temps de découvrir quelles sont vos problématiques pour aller euh, les résoudre dans le mieux-être. Alors ouais. des fois, effectivement, c'est miraculeux, puis d'autres fois, bah, c'est un peu plus long, ça dépend vraiment des pathologies. Euh, L'objectif à chaque fois, ce n'est pas d'agir sur euh, « j'ai mal là, je, je guéris ça », c'est comprendre le pourquoi vous avez mal là et qu'est-ce qui a engendré ça pour aller sur la cause.
1: Voilà ce que je peux expliquer. Je ne sais pas si c'est ouais. très clair pour tout le monde. Ici, pour moi, bah, c'est je... évident. <rire> J'allais dire, comme, comme, comme très souvent avec tout ce qui est issu de la médecine chinoise, euh, on n'est pas sur soigner le bobo, on est vraiment sur soigner le, la source du, du bobo. Quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et, et toi, qu'est-ce qui t'a euh, finalement euh, donné l'impulsion voilà de te, de te plonger dans le shatsu Parce que ce n'est pas forcément... un. Une discipline... Euh, ben voilà, non, j'arrive comme...
2: quand, voilà, quand même des ressources humaines à la base. Hein. Je suis directeur <rire> des ressources humaines, donc ça change un peu. <rire> Ce qui m'a amené c'est que quand j'ai changé de voie, parce qu'à ben, un moment donné, ça ne... mon métier ne me correspondait plus, et comme je ne peux faire que des métiers euh, passion et qui m'animent, euh, j'ai pris un coach pour qu'il m'aide un peu à y voir clair, et puis on avait étalé pas mal de métiers. Mais je n'avais pas mis le doigt sur le sous en tant que tel. Je savais que je voulais faire de la thérapie avec mes mains, euh, donc de la thérapie manuelle pour les autres, mais euh, je ne voulais pas faire de la papouille. Ça tombe bien, le <rire> <rire> shiatsu, on ne pas du tout sur la papouille. <rire> Sauf quand j'ai le cobido pour le visage. Euh, et encore, des fois, ce n'est pas très agréable. Mais quand on, a, quand on rend, donc en fait, euh, là-dessus, il m'a proposé d'appeler une école à un moment donné parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir, bah, j'ai eu un grand prématuré, donc euh, il a fallu régulièrement le stimuler, et je l'ai stimulé par du massage, en fait. Et puis, la grand-mère de mon mari, euh, par la suite, elle a eu des soucis de santé, pareil, et elle avait été hospitalisée à 96 ans, et je la voyait finir dans un mouroir en fait. Hein. Et euh, bah, je suis allée la voir tous les deux jours, et j'ai recommencé à la masser, avec des huiles essentielles, etc., mais juste avec mes connaissances intuitives, on va dire. Et... Euh, quand j'en ai parlé donc, à mon coach, il me dit mais tu veux pas creuser un peu plus là-dessus parce qu'effectivement il y a quelque chose à faire. alors kiné, ostéo, je ne vous raconte pas le nombre d'années d'études. Je <rire> n'avais pas vraiment envie de repiquer pour autant d'années. Et euh, un jour il vient avec un prospectus, il me dit tiens j'ai trouvé ça. Il parlait, ça parlait du Hama, le Hama c'est du shiatsu, enfin une technique de shiatsu assis. Et euh, ouais bon moi ça me botait moyen. Et puis il me dit mais regarde il y a quand même une école. Euh... J'ai appelé l'école, j'ai posé tout un tas de questions. Et donc, c'était l'école d'André Naoum. Donc, André n'est plus là aujourd'hui, mais avant, j'ai toujours des grosses pensées pour lui et son épouse Juliette euh, qui m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai expliqué mon parcours, ce qui s'était passé pour moi et comment j'en étais arrivée à les appeler. Et donc, ils m'ont dit, bah écoute, on a une session d'essai, viens essayer. Et là, bah, c'était le début de la fin. J'ai commencé... <rire> commencé un dimanche, 25 juin. <rire> et je me suis arrêtée un an plus tard pour les études. Parce ouais. qu'en fait, une fois qu'on j'étais dedans, j'étais dedans, j'étais, une mordue quoi. Même si au bout d'un mois, j'en pouvais plus. On parlait des points d'acupuncture. J'ai dit mais c'est quoi ce truc-là J'étais complètement noyée. J'ai fait une pause une semaine et une semaine après, je suis dit non, mais c'est pas possible. En fait, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et là-bas, j'avais trouvé ça. En plus, il faut savoir que j'ai un cerveau euh, qui turbine énormément, qui a besoin, euh, qui a besoin d'être stimulé. Et là, je ne pouvais pas trouver mieux en fait. J'étais obligée de faire euh, euh, mon cerveau était obligé d'être en adéquation avec mon corps, avec mes mains avec mes ressentis, donc ça a été vraiment une expérience fantastique et, euh, et quand j'ai commencé donc avec mes clients que ce soit mes clients que j'avais à l'école ou après euh, j'adorais voir en fait l'évolution, j'adore toujours voir l'évolution et, euh, et voilà, et en fonction des saisons on voyait bien que pas la, le corps n'agissait pas la même façon euh, que des fois il pleuvait et donc notre corps avait une, euh, une Comment vous expliquer ça il se passait des choses en fait c'est pas explicable euh, par des mots c'est des ressentis c'est des ressentis physiques et des ressentis corporels sur les gens mais c'est juste fantastique en fait <rire> on a une machine de guerre il faudrait que les enfants apprennent il faudrait qu'on apprenne aux tout petits à s'en servir et donc nous adultes on devrait vraiment savoir quand on fait ça sur quoi ça agit comment ça interagit pour justement bah, prendre en charge notre santé physique en fait
1: et mentale parce que finalement le shiatsu agit sur les deux Bon, en tout cas, ça donne envie hein, quand tu le racontes comme ça. <rire> <Alors, rire> c'est passionnant en fait, c'est passionnant. Tu as prononcé le mot acupuncture et, et, et justement, ça fait terriblement le lien pourquoi tu es invitée sur mon podcast Feng Shui Flow aujourd'hui. C'est vrai que j'utilise le mot acupuncture moi aussi pour décrire un petit peu ce qu'est le Feng Shui parce que c'est la façon la plus simple euh, d'expliquer. On, on parle d'acupuncture de, de l'habitat. C'est-à-dire qu'au lieu d'influer de, de, nous sur des méridiens qui traversent le corps, on influe quelque part sur des flux d'énergie qui traversent notre environnement. Euh, et je sais qu'on a euh, un outil ou un, ou un principe fondamental, on va dire, euh, en commun, et, et ce sont les cinq éléments chinois. Alors, si tu es d'accord, euh, eh bien, j'aimerais bien qu'on fasse un espèce de petit ping-pong, euh, et, et, et pour chaque élément, moi, je vais rappeler euh, juste, euh, juste simplement euh, les, les zones du bagua que ça concerne, et puis, par exemple, les couleurs qu'on y associe en feng shui, et toi, j'aimerais que tu nous racontes eh bien, ce que... que voilà, ce que représente pour toi cet élément. Est-ce que c'est euh, peut-être dans les organes ou dans les membres, etc. Voilà, comment... Bien sûr. Euh... Tu es OK avec ça OK. Alors ah, oui pas... Nous, on commence en feng shui, en général, le cycle de, de production des cinq éléments chinois par le bois. Donc, euh, en feng shui, le bois, c'est la zone est et la zone sud-est. Et les couleurs, on va dire que c'est toutes les nuances de vert et toutes les nuances de marron. Mais pour le shiatsu, c'est quoi le bois alors Pour le shiatsu, le bois, ça va correspondre à la petite enfance.
2: C'est le début de la vie. Au niveau des organes, ça va être le foie et la viscère correspondante, c'est la vésitude biliaire. Ça va être toute la partie créativité. Alors Évidemment, quand on est toujours dans la projection, quand on est trop en avance, le, notre énergie du foie a trop d'énergie. Donc, il faut la réguler. Donc Pour ça, on fait appel aux autres éléments. Et on va aussi réguler un peu... Euh, l'énergie de la vésicule biliaire parce que ça veut dire qu'elle a un petit manque mais à contrario quand ça devient le bordel total excusez-moi du mot mais <rire> il n'y a pas de chemin il y a des fois on ne comprend pas on va dans tous les sens c'est qu'en fait l'énergie de notre vésicule biliaire est en surcroît donc il faut la canaliser pour la canaliser pareil on fera appel à... souvent souvent l'élément de la terre mais euh, c'est comme toi euh, en fait choui euh, nos éléments travaillent les uns avec les autres et ces éléments correspondent également à une saison chez nous et ça va correspondre à la saison du printemps. Donc, le printemps, euh, ce n'est pas tout à fait le même qu'en qu en Occident, on va dire. Euh, le printemps, pour, en énergétique chinoise, il commence avec le nouvel, du, le nouvel an chinois qui est généralement entre début janvier et début février. Tous les ans, c'est en fonction du calcul des lunes. Et cet, euh, cet élément-là, là, on commence le printemps. Et nous, en, en Occident, quand on commence le printemps, le printemps, ça correspond finalement à la moitié de la saison chinoise. Enfin, nous, on est déjà en, plein, en pleine explosion, ouais. énergétique chinoise. On est vraiment déjà en plein dedans. Et ce qui est marrant, c'est que donc, du, coup, du coup, en France, enfin, quand en France, <rire> c'est en Europe, dans tous les pays occidentaux, en fait, le printemps, euh, ça va être quand, est, quand tout va bourgeonner. Mais nous, on y est déjà depuis avant. On a déjà commencé un peu avant.
1: C'est super ça. intéressant que tu soulignes ça parce que je trouve que ça montre justement cette différence de philosophie entre l'Occident euh, et l'Orient parce qu'en en Chine, en fait, on considère que le printemps est déjà là dès lors que la nature, elle se réveille, même si nous, on ne le voit pas encore. Alors qu'en Occident, on attend <rire> que, que ça bourgeonne, on attend que les fleurs sortent, on attend que ça se voit avant de dire « Ah, ça y est, c'est le printemps » très très intéressant et on attend que la sève en fait elle ait déjà commencé son travail alors qu'en fait euh,
2: et, et le corps il est pareil en fait la sève elle est déjà là elle est juste en train de remonter et puis voilà ça et voilà je,
1: je fais beaucoup de mouvements avec les doigts pour vous montrer que ça part des pieds puis que ça remonte vers le haut <rire> alors si on passe à l'élément feu puisque dans le cycle de production le bois alimente le feu euh, alors, dis-nous tout sur le feu. Pour moi, en fait, c'est la zone sud du bagua euh, et les couleurs associées, c'est le rouge, le rose, le violet. Bon, comme tu peux le constater, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis tout de suite, mon cabinet est rose <rire> parce que
2: je suis dans la zone sud. <rire> cabinet est en zone sud. <rire> <rire> euh, alors, chez nous, ça va correspondre à, à l'énergie du cœur et de l'intestin grêle, mais également à l'énergie du maître-cœur qui correspond au péricarde qui est en quelque part le, on va dire le parapluie du cœur, et à une fonction qui n'est absolument pas connue en Occident, qui est le triple réchauffeur, qui est ni plus ni moins que notre chauffage interne. Voilà. Et cette énergie-là, en fait, quand on est dans le… Est, on a Généralement, quand on a un bon état feu, euh, on a un très bon chêne. Le chêne, c'est notre mental. Bon, c'est clair, tout est, tout est limpide, ça se passe super bien, ça, ça coule de source. Et surtout, au niveau de, au de l'intestin grêle, ça va être tout ce qui va être assimilation. On ne va pas avoir de difficultés pour apprendre, par exemple. Voilà ce qui peut, euh, par moment, poser, même en réunion, je veux dire, il y a des choses, c'est simple. Ça coule de source, en fait, quand on a chaîne, un bon chêne, un bon pouf tout coule de source. Et euh, par contre, dès que ça commence à décoller un peu, pardon, à ne pas aller très bien, euh, ben on va plutôt avoir une tendance à descendre vers la déprime. D'accord, des deux côtés. Voilà. Euh, donc, le péricarde, voilà. pour ce qui va concerner le maître-coeur et le tribulatif on ne va pas trop en parler parce que c'est moins palpable pour les personnes. Si ce n'est, par exemple, quand on est en période de, de ménopause pour les femmes, on a un feu qui est beaucoup plus important parce que l'eau n'arrive plus à la réguler correctement. Et ce feu, en fait, euh, ça va être notre, notre chauffage interne. Donc le triple réchauffeur, ça a été gros bazar parce qu'en fait, un qu'on a chaud, un qu'on a froid, ça, ça monte. Cette fameuse bouffée de chaleur. C'est <rire> tout à fait ça. Et donc voilà, le triple réchauffeur. On va beaucoup le gérer à ce niveau-là.
1: À ce là Ok. Euh, le feu produit la terre, enfin nourrit la terre dans le cycle de production. Euh, en Feng Shui, ça correspond aux zones du Bagua, nord-est et sud-ouest, et aussi, on va dire, le centre. Euh, et pour nous, c'est toutes les, toutes les nuances d'orange et, et de jaune. Tu vois, vraiment, il faut voir la Terre un peu façon euh, Terre battue. Euh, euh, voilà. Euh, mais pour toi, la Terre, c'est quoi Alors, pour moi, la Terre,
2: terre c'est l'estomac, au niveau de la viscère, -vis. mmh. et au niveau de l'organe, c'est la rate et le pancréas. La terre, pour moi, ça représente les épicuriens. On aime bien manger. <rire> on aime bien manger. On va même avoir une tendance à manger un peu sucré. Hein,
1: parce
2: que c'est mmh. vraiment le côté un petit peu euh, gastronomique. Euh, mais c'est aussi les problématiques plutôt d'ordre souci. On va avoir une tendance à se soucier plus facilement quand on a un excès de terre. Quand on est bien, de toute façon, on verrez bien, quand on va bien, tout est clean, on mange correctement, on ne mange pas trop, on ne mange pas trop peu. On a envie, on a, on a envie de vivre, on a envie, il se passe quelque chose au fond de nous qui fait que la vie est normale. On ne va pas se battre, j'ai plus envie de vivre, j'en ai marre. Voilà, on n'est pas dans ce, dans ce mood-là quand on a une bonne terre. Après, il euh, y a des fois, la terre est un peu trop exagéré, C'est-à-dire qu'on va avoir une tendance à manger très, 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 très euh, beaucoup <rire> en quantité. Et dans ces cas, il va peut-être falloir aller voir au niveau du bois justement pour rééquilibrer ce qui se passe Ou au niveau de l'eau pour voir si par hasard on n'a pas trop d'eau et du coup, ça fait un peu de boue.
1: Mmh.
2: Voilà. Si euh, on manque pas de feu, par exemple, parce que si on n'a pas suffisamment de feu, bah, comme on n'a pas un bon état d'esprit, on va avoir du mal à manger correctement et à assimiler les choses de la vie correctement tout en cette facilité à être satisfait de la vie, en fait. D'accord. Voilà. Okay. Donc, à ce moment-là, on va regarder par quel autre élément on peut compenser. D'accord. Vous vous Voilà. L'objectif, à chaque fois, avec le Shiatsu, c'est pas de baisser euh, votre énergie systématiquement, c'est juste d'être dans l'équilibre. Euh, on va se mettre d'accord, même le Dalai Lama n'est pas à 50-50 sur -50, <rire> le Yin et le Yang. Hein alors vous imaginez bien nous pauvres mortels nous pauvres moldus on n'est pas toujours à 50-50 non plus donc on fait notre possible et le Chiatsu énergétique chinoise tout comme le feng shui sont là justement pour nous amener à être au plus proche de cet équilibre pour qu'on soit toujours bien c'est ça
1: euh, je te propose de parler du métal maintenant euh, en feng shui c'est la zone ouest et la zone nord-ouest et puis, on va dire qu'en déco, ça va être associé à toutes les, couleurs, toutes les nuances de gris, tout ce qui est doré, argenté et le blanc également. Le blanc, c'est du métal. en fait, je suis. Pour ouais. toi, c'est quoi Alors, pour moi, c'est marrant parce que du coup, euh, en fait Shui, suis je suis bois.
2: Mais en énergétique japonaise, je suis métal. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, pour moi, les, les, le poumon, euh, l'organe poumon, et la viscère gros intestin, sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que je dois toujours être au mieux à l'équilibre avec. Et à chaque fois, c'est la même chose suivant euh, nos années de naissance, etc. On doit toujours être à l'équilibre. Il ne faut pas qu'on ait trop, pas qu'on ait pas assez. Euh, le poumon, comme le gros intestin, c'est la communication. C'est le fait d'aller facilement vers les gens. Bon, on est d'accord que quand on parle trop, on est trop volubile. Euh, là, il y a un problème. On est... On a trop d'énergie poumon, on va falloir la baisser. L'eczéma aussi, c'est une problématique poumontaire, mais aussi un peu bois. Voilà. Euh, je vous donne une petite pathologie au passage. Pour vous <rire> voyez à ça correspond. Euh, quand on est dans des. dans les. Dans un, on va dire un métal bien équilibré, on va être dans une valeur de soi. On va avoir conscience de qui on est. Euh, sans se surévaluer. Sur réévaluer, je sais pas comment, quoi... <rire> réévaluer, <sans> <rire> ouais. Ré on va être vraiment sur une valeur de soi euh, saine. Voilà. Euh, vous verrez facilement quelqu'un qui a une problématique métale, qui aura une tendance à se vanter. Quelqu'un qui a une tendance à se vanter, mmh. c'est, hop. On va se remettre là. On va se remettre un peu à niveau. Parce que là, il y a un petit surélevé. Alors, on a le droit d'être fier de soi, bien sûr. Hein. Je ne remets pas ça en cause. Par contre, voilà. Il y a juste un juste milieu. Et la communication, par quoi elle passe Elle va passer donc, par l'oxygène au niveau des poumons. Donc, on va inspirer l'air. Ça va aller dans nos poumons. Qui va être, et l'oxygène va être redistribué dans, nos, dans notre sang et dans nos organes. Mais au niveau du gros intestin, vous allez me dire la communication, elle se passe comment ben, ça va être tout ce qu'on va récupérer du tube digestif et qu'on va aller gentiment l'évacuer. Et donc, quand on a un bon métal, on sait aussi lâcher prise. <rire> oh, l'image est jolie. <rire> voilà, on sait, dans tous les sens du terme.
1: <rire> Merci Laurence. Alors, si, avec plaisir, par, on euh, se fait Par, par l'élément eau. Qui, euh, qui en feng shui représente la zone nord en opposition effectivement au feu euh, du sud euh, et les couleurs en, en, en feng shui pour pour l'eau bah, c'est le noir et puis toutes les nuances de bleu et donc en shiatsu, l'eau 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 c'est quoi alors bah, l'eau ça va être les organes sans rapport avec l'eau
2: c'est à dire le rein et la vessie logique euh, c'est un peu logique alors, l'eau, quand on a une eau déséquilibrée, on va avoir une tendance à être dans les peurs. Euh, voilà. Si, vous, si je vous donne une image d'un chien <rire> qui représenterait l'eau, <rire> ça serait le chihuahua. Il aboie tout le temps. Voilà. Ouais. Toujours peur. Et il aboie parce qu'il a peur. C'est juste pour se défendre. Et quand on a une eau aussi qui peut être très élevée, on peut être ou dans les peurs ou alors complètement dans euh, l'aventurier qui n'a peur de rien. Donc vraiment l'opposé. Et ça c'est pas bon non plus. Il faut juste être comme comme tout. Hein, on doit être à l'équilibre pour euh, avoir l'énergie nécessaire qui nous permette d'être debout. Effectivement, c'est notre guide interne le fait d'être vivant également. Et c'est surtout le fait euh, d'avancer. Les reins, si vous ben, voyez où ils sont situés, ils sont juste au-dessus des hanches euh, et la vessie. Tout ça, ça prend racine dans les jambes en fait. Donc, ça nous aide vraiment à nous propulser. D'accord. Et alors, les reins, l'énergie du rein, elle va aussi passer comme celle de l'estomac, elle va passer au niveau de notre cage thoracique. Et il y a des fois, on se sent oppressé là. Donc, il y a tout qui va intervenir. Il y a aussi bien l'énergie du rein qui va falloir les vérifier. Il va falloir les vérifier, l'énergie du poumon. On va les vérifier aussi, l'estomac. Parce que comme ça contracte, et eh ben, du coup, ça ne s'évacue pas. Et
1: on reste un petit peu oppressé. Ok. Alors, du coup, euh, avec tout ce qu'on a dit là sur les cinq éléments, toi, en fait, quand, tu, quand on fait un soin de de, 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 de shiatsu, euh, tu, tu, vas, tu vas justement euh, faire un diagnostic, on va dire, et ensuite essayer d'équilibrer comment, comment, ça, comment ça marche
2: Alors, moi, je ne pas pas empêler le terme de diagnostic parce qu'il est réservé aux médecins. Ouais. Par contre, ah. j'ai fait un état des lieux. D'accord. <rire> Et je vais voir un petit peu euh, où il y a des équilibres. Ensuite, en fonction, je vais. on a plein de possibilités. Comme en acupuncture, en fait, il y a plein de possibilités d'agir. Euh, autant qu'il y a de praticiens, autant on, a, on agira différemment. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit, mettons, vous ayez une problématique, on va dire terre, euh, des difficultés digestives, etc. Il y a la solution de base, dans tout ce dessous, c'est, je me dis, allez, je vais traiter l'élément d'avant. Je vais traiter l'élément d'après. Avant la terre, c'est le feu. Après la terre, c'est le métal. Et puis, je vais traiter le métal. OK. J'ai cette possibilité-là. Mais il y a aussi une autre possibilité. Parce qu'en train juste, ça, je vais juste traiter le symptôme actuel. Et moi, ça ne me va pas ma façon de travailler. Moi, j'aime bien mettre ma petite casquette d'inspecteur. <rire> Et je vais aller chercher le truc. Et justement, là, l'idée, c'est d'aller voir d'où vient cette indigestion. Est-ce qu'elle vient parce que émotionnellement il y a une problématique et vous êtes dans un état de stress tel que du coup vous avez dégagé, vous avez mis en place un système qui va trop brûler votre estomac avec éventuellement des, des... des... enfin des brûlures gastriques et des. Bon, j'ai plus le nom, c'est pas grave. Les problématiques d'estomac. Euh... Et du coup, l'idée, ça c'est d'aller voir si ça vient de l'état d'esprit que vous avez eu. dans ces cas-là, on va aller voir le voir. Si ça vient d'une dépression, parce que des fois, c'est des conséquences de ça qui va avec ça, qui joue comme ça. Des fois, c'est simplement... Euh, on peut avoir une problématique de type digestif, mais ça vient parce qu'en fait, on est trop préoccupé. Mais on est trop préoccupé, pourquoi Parce qu'on a peur ou pas mmh, Est-ce qu'on mmh, est trop mmh. préoccupé parce qu'on doit passer un oral Parce qu'on a... Moi, je vais vous parler de moi de, de petites secondes. J'ai pass... fait une... J'ai eu l'immense plaisir de participer à un salon récemment et j'avais une... <rire> j'avais un une conférence à faire. j'arrivais pas à faire ma conférence parce que j'avais besoin de comprendre euh, ce que j'allais mettre dedans. J'avais peur que ça n'intéresse pas les gens et j'ai stressé, stressée tellement que j'étais incapable de passer à l'action. Et puis finalement, je me suis fait un petit soin parce qu'évidemment, on peut s'auto-traiter avec le doïn euh, qui est de lauto shia -tsu. Mais euh, du coup, en remettant ces énergies en place, ça m'a permis de repasser à l'action et de laisser cette pression que de dingue que je m'étais mise toute seule comme une grande, parce qu'on ne m'avait pas demandé de la faire un à... confin, c'est moi qui avais dit je suis partante. attention Et donc tout simplement, en allant retravailler tout ça, en remettant chaque chose à sa place, j'ai rééquilibré mon corps, et ça m'a permis de me mettre en route, et de baisser cette pression, et donc de lâcher prise. Parce que ce qu'il faut voir, c'est quand on a un petit blocage à un élément, et eh ben ça n'impacte pas que lui. Dans un premier temps, on peut, pas rendre... on peut ne pas s'en rendre compte, vous savez, des fois, euh, là, on va rentrer dans la super période du chocolat. <rire> Moi, c'est toute l'année, la période du chocolat. <rire> il y a des périodes où on en mange beaucoup plus. Et, euh, et souvent, c'est parce qu'il y, y a un manque derrière. Donc, on va le compenser en mangeant. Mais ce manque, il vient d'où Il faut aller le chercher. Et donc, voilà. Et en fait, le principe, c'est de mettre ta casquette et d'aller chercher. Bah ben, voilà, la problématique, elle vient de là. Si je vous dis ça, est-ce que ça vous parle Non, ok. Donc, la problématique est ailleurs. Il y a ce qui est conscient et ce qui est inconscient. Et voilà, et donc, tout simplement, par le corps, on va, les... on va les débloquer, en fait, on va rallumer la lumière, un petit peu comme les interrupteurs. Hein. On va rallumer la lumière euh, à certains endroits. Et ce qui est important de savoir, c'est que donc, on appuie sur les points d'acupuncture qu'on appelle des tsumos. Et ces points d'acupuncture, en fait, euh, ils peuvent être ou durs ou mous. Et quand c'est dur, c'est une problématique. Quand c'est mou, c'est
1: une problématique. Il faut juste que ça soit souple. Merci beaucoup Laurence pour toutes, pour toutes ces explications et puis surtout voilà, le lien entre euh, bah, comment, euh, comment tu fais cet état des lieux, comment tu gères euh, comme moi un petit peu l'équilibre entre, entre les cinq éléments. Euh, pour, euh, pour conclure cet épisode, est-ce que tu pourrais nous donner une petite astuce euh, Shiatsu pour affronter l'hiver
2: alors Pour affronter l'hiver, je vais proposer un petit protocole vite fait pour les rhumes vous allez prendre donc, la base de votre index que vous allez mettre entre, votre, entre vos deux yeux, enfin, entre vos sourcils, et vous allez trouver donc, par la pointe de l'index, en fait, le point appuyé. Donc, vous allez appuyer, vous allez pomper un peu comme les shaders. Donc, voilà ce premier point. Vous allez le faire une petite minute. Ensuite, on va passer derrière le crâne. Donc, il y a un, dans le trou du crâne, ça s'appelle l'occiput, À 1 cm de chaque côté, pareil, vous allez appuyer. Voilà, pareil, une petite minute. Et vous allez réécarter encore d'un centimètre, toujours sur cette même ligne du crâne, et vous allez réappuyer. Ensuite, on va aller chercher au niveau de la, euh, des vertèbres. En fait, ce n'est pas très compliqué. Quand vous allez descendre au niveau entre la C7 et la D1, euh, c est, c est, vous, vous verrez, c'est celle qui est douloureuse. <rire> D'accord. <on a> <rire> c'est douloureux. Donc, pareil, vous allez appuyer une petite minute là. Et ensuite, on va finir par aller appuyer avec nos deux index toujours sur, en bas de, des ailes de notre nez. On va bien appuyer, là, ça va bien dégager, en fait, les sinus. Et on va finir par appuyer sur la lèvre juste au-dessus. Voilà, comme vous vous souvenez. Voilà. Et ça, en fait, c'est un protocole que vous pouvez faire plusieurs fois par jour. Et ça va permettre vraiment de dégager le rhume. À ça, vous aurez pouvoir rajouter de l'huile essentielle de Ravintsara.
1: La journée. Ok, bah, super, écoute, je vous encourage à réécouter justement cette, le, 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 la dernière partie du podcast pour faire des petites pauses et puis noter, on va dire, toute la, toute la ronde un petit peu, hein, tout le protocole, hein. oui. <rire> euh, et puis j'espère effectivement que grâce à cette petite astuce, vous réussirez à passer l'hiver sans, sans rhume. Euh, merci Laurence pour, 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 toutes ces, pour tous ces jolis échanges, moi en tout cas j'ai appris plein de choses. Merci Aude et merci à tous et puis bah, si l'épisode vous a plu, pensez, pensez à laisser un avis 5 étoiles, ça m'aide à faire connaître ce podcast et ça m'encourage à continuer, je vous souhaite une belle journée, ciao ciao
0: Merci pour votre écoute d'aujourd'hui, pour aller plus loin n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr